0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Enorme Reichweite erzielen und dabei die richtige Zielgruppe ansprechen. Mit dem Microsoft Audience Network hat Microsoft Advertising einen ganz neuen Werbekanal geschaffen. In diesem Podcast erfährst du nicht nur, wie du die neuen Kampagnen nutzt, sondern auch, welche Ergebnisse wir mit unseren Kunden schon erzielt haben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Smarketer Podcast. Heute ist es eine sehr ungewohnte Umgebung hier, ja, wie ihr vielleicht schon hört oder seht. Wir sind heute hier zusammen online im Podcast, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast wieder von Microsoft Advertising. Federica ist dabei zum zweiten Mal. Hi.
1: Hallo zusammen. Hi Erik, hi Adam. Genau
0: und du sagst es schon, Verstärkung aus der Mannschaft habe ich auch mitgebracht. Wenn es um Microsoft Advertising geht, sitzt neben mir tatsächlich auch Adam vom Microsoft Advertising Team hier aus Marke da Hi! Ja, freut mich, dass es dass es geklappt hat, dass wir uns hier zum zweiten Mal in dieser Runde zusammenfinden. Worum soll es anders gehen als um Microsoft Advertising, wenn wir uns treffen? Und äh, ja, das erste Mal war es ja, ein, ich sag mal, ein Rundumschlag von für die, ganzen, die ganze Umgebung von Microsoft Advertising. Aber heute besprechen wir ein ganz spezielles Thema und zwar das Emsan, das Microsoft Audience Network. Und das sind ganz, ganz spannende Kampagnentypen, andere Anzeigentypen, Kampagnentypen, die es man sonst gewohnt ist im Microsoft Advertising Universum. Und ich würde auch gar keine Zeit mehr verlieren, sondern einfach einmal reinstarten. Was ist denn der Unterschied zwischen EMSan? oder Microsoft Audience Network Kampagnen und den restlichen, die es bisher schon gab.
1: Genau, also da sagst du schon richtig, ähm, wir nennen es oft MSAN, aber eigentlich heißt es das Microsoft Audience Netzwerk. Und ja, was es genau ist, es ist unsere Native-Lösung. Das heißt, wir haben Anzeigen, die visueller sind und die in einem Native Environment in Brand-Safe Environments ausgespielt werden, die gerade in Deutschland äh, sich auf MSN, Outlook und Edge belaufen. Und auch in Zukunft wahrscheinlich weitere Select-Publisher-Partner noch dazukommen werden. Es ist ein sehr neues, also noch relativ neues Produkt, vor allem für Deutschland. Es war schon etwas länger in äh, US und UK vorhanden. Ähm, es ist Anfang diesen Jahres auch nach Deutschland gekommen und da war marketer eigentlich eine der ersten Agenturen, die auf das Feature draufgesprungen ist und es ausgetestet hat. Vielleicht werden wir dazu gleich auch noch mal ein bisschen äh, mehr Insights geben. Ein bisschen genauer zu Deutschland spezifisch. Äh, wir haben gerade 31 Millionen monthly unique visitors in Deutschland und es gibt praktisch drei verschiedene oder zwei verschiedene Möglichkeiten eher ähm, äh, auszuspielen auf dem Microsoft Audience Netzwerk. Zum einen kann man äh, Image Ad Kampagnen aufsetzen. Man kann aber auch die Product Ads ausspielen im Microsoft Audience Netzwerk
0: cool das heißt also es ist nicht mehr auf nicht mehr nur oder nicht mehr auf der Suchergebnisseite sondern es sind auf anderen Bereichen ausgespielte Anzeigen
1: genau genau wie gerade erwähnt also äh, zurzeit ist es in Deutsch oder derzeit ist es in Deutschland unser owned and operated Network äh, MSN Outlook und Edge
0: aber also, ich habe äh, gehört es gibt jetzt auch einen, einen neuen Typen Ad seit neuestem äh, Multimedia Ads was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also das ist eigentlich auch ein etwas neueres, visuelles, ja eine visuellere Möglichkeit, äh, Anzeigen zu schalten, was aber wiederum eher in der SERP dann auftritt. Das heißt, es gibt ein größeres Bildformat, was dann entweder in der Mainline oder auf dem Right Rail angezeigt wird und es gibt immer nur einen Advertiser pro Search, der diese Multimedia-Ads-Position ähm, ausspielen kann.
0: Sehr, sehr spannend. Also es wird vieles Neues entwickelt und äh, viele Möglichkeiten zusätzlich zu den altbekannten Anzeigetypen Nutzer und Nutzerinnen zu erreichen, wo wir auch schon bei einem, ich würde sagen, Hauptthema von dem Microsoft Advertising Audience Network sind, und zwar den Zielgruppenausrichtungen. Ja, da mhm. ist natürlich, ich sag mal, einer der größten Unterschiede. Ja, erstmal vielleicht so einen Einblick geben, was, was kann man denn damit machen? was steckt denn so dahinter?
1: Aha, eigentlich ist das auch noch ein guter Punkt, der zu erwähnen ist, ist, dass das Zusammenspiel aus den Search-Kampagnen und den Native-Kampagnen sehr gut funktioniert. Ich denke, vielleicht können wir das gleich auch noch mal äh, hinterlegen. Aber wir haben ein System der Audience Intelligence, die halt Datenpunkte aus allen unseren Owned and Operated Sites, wie beispielsweise MSN, LinkedIn, aus der Bing-Suche, Outlook, Xbox und so weiter sammelt und dann einen Persona erstellt, mhm. die wir dann auch über das MSAN-Netzwerk wieder ansprechen können oder das Microsoft Audience-Netzwerk ansprechen können. Was auch besonders gut funktioniert mit dem Microsoft Audience-Netzwerk ist genau gerade diese Zielgruppenausrichtung. Das heißt, es, wir haben die Best Practice da, so gut wie möglich Remarketing-Listen zu verwenden, In-Market-Audiences zu verwenden und ja, man kann auch schon LinkedIn-Profile-Targeting auf Amazon ausspielen.
0: Ja, das ist nochmal ein, auch ein sehr spannender, spannender Punkt, dass so viele verschiedene Datenpunkte, auch mit künstlicher Intelligenz, wie ich gehört habe, einfach zusammengeführt werden und dann ja, Zielgruppen getargetet werden, die wirklich ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Ja, vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen ein paar Szenarien durch, vom Upper Funnel bis zum Lower Funnel, was man da grob so auswählen kann, wie man die grob targeten kann. Was da für Möglichkeiten im Microsoft Audience Network Stehen.
2: Dann greife ich vielleicht hier rein. Unser Best Practice ist, dass wir versuchen, in den gesamten Conversion-Funnel die Kunden anzusprechen. Im Upper-Funnel äh, verwenden wir als Ausrichtungsmethode gerne die in market audience das sind Interessensgruppen ähm, oder Inter ja, Interessensgruppen. Dort hinterlegen wir als, ähm, als Bilder ganz einfache Bilder, die ähm, noch kein richtiges Branding haben. Dann, wenn wir in den Conversion-Funnel immer weiter, äh, also weiter tiefer gehen. Der zweite Weg, den wir verwenden, äh, sind regelbasierte Remarketing-Listen, zum Beispiel äh, alle Besucher. Und dort verwenden wir ähm, Bilder äh, schon mit einem gewissen Branding. Branding, weil ähm, der Kunde schon auf unserer Webseite sich befinden hat. Und das letzte, das ist das, wo wir am meisten Spaß haben, äh, sind die dynamischen Remarketing-Listen. Dort können wir ähm, zum Beispiel hinterlegen: ähm, eine dynamische Remarketing-Liste Produkt angesehen. Und dann können wir den Kunden ähm, das Produkt anzeigen, was er sich angeschaut hat. Das ist unser ähm, letzter Step und äh, der konvertiert eigentlich ziemlich gut.
0: <lacht> also die volle Bandbreite kann man da abdecken hat wirklich viele Möglichkeiten und gerade eben durch diese verschiedenen Datenpunkte, die man da, auf die man zugreifen kann, kann man das auch noch sehr fein ausspielen und, wie ich auch gehört habe, kann man die Sachen kombinieren, sodass man das unendliche Möglichkeiten quasi hat. Oder wie viele Möglichkeiten hat man? Klebt nicht auf.
2: Unendlich viele. <lacht> genau, also du kannst Remarketing-Listen natürlich miteinander kombinieren, sie voneinander subtrahieren, alles was du willst.
1: <lacht> ja, also eine Best Practice, die äh, das Marketer auch sehr gut anwendet, ist ja das Targeting der Zielgruppen. Also ob es jetzt regelbasierte Remarketing-Listen sind oder In-Market-Audiences sind, meistens pro Kampagne oder eine Kampagne pro Zielgruppe aufzusetzen, dass man auch sicher geht, dass sich da nichts im, im Wege steht. Aber ansonsten hat man wirklich ja fast unendliche Kombinationsmöglichkeiten.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Habt ihr noch gerade für diese Zielgruppenausrüstung, Best Practices? Ja, wenn man mal so ein paar Beispiel-Cases habt, habt ihr da irgendwie schon was, was ihr gerne verwendet als Beispiele?
2: Ganz am Anfang in dem Conversion-Funnel versuchen wir, äh, die Kampagnen äh, die Zielgruppen in den Kampagnen zum Beispiel auf geografisch auszurichten, zum Beispiel bundesweit oder einzelne Bundesländer. Dann verwenden wir sehr gerne natürlich äh, ja, die Klassiker, alle Besucher, äh, Warenkorbabbrecher, Konverter äh, Non-Converter. Wie gesagt, da hast du, wie du schon selbst erkannt hast, unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, und zum Schluss äh, die dynamische äh, Remarketing-Listen, die Microsoft dir zur Verfügung gibt. Die kannst du dir auswählen. Äh, da hast du solche Sachen auch wie Produkt angesehen, äh, aber auch Konverter Non-Converter. Und dann kannst du äh, Microsoft die einzelnen Produkt-IDs übergeben und diese dann den Kunden äh, in einer Anzeige nochmal anzupassen. Sorry.
1: Ja, definitiv. Und ein ähm, guter Hilfspunkt, vor allem wenn man das Targeting der MSAN oder der Microsoft Audience Netzwerk Kampagnen aufsetzt, ähm, ist der Audience Planner. Das ist ein Tool, was es direkt in der UI gibt. Äh, da kann man auch schon mal testen, welche, ähm, ja, welche Zielgruppen man, äh, man aufsetzen möchte. Und da gibt es ein ähm, ja, monatliches estimate ähm, der Imp Impression, die man äh, erhalten könnte. Also das ist auf jeden Fall eine super Richtlinie. Und ja, wie Adam es schon erwähnt hat, man konzentriert sich auf den Funnel und wahrscheinlich je, je niedriger man in dem Funnel ist, des, desto ähm, mehr möchte man die Bits auch da anpassen. Also je wichtiger natürlich der User, desto kompetitiver <lacht> möchte man da auch bin.
0: Ja super, jetzt haben wir ein paar Best Practices gehört. Also am Anfang meinst du ja schon, das sind Anzeigen, die nicht äh, in den Suchergebnisseiten irgendwie ausgespielt werden, holt sich viele Datenpunkte. Ein paar Best Practices hatten wir jetzt hier. sind ein Funnel durchgegangen. Zielgruppen können kombiniert werden. Unendliche Möglichkeiten. Anfangs meintest du auch, dass es verschiedene Anzeigetypen gibt, dass die jetzt dazu gekommen sind. Vielleicht gehen wir mal auf die ein. Was gibt es denn für Anzeigetypen und wofür? Eignen die sich? Vielleicht auch so ein paar Best Practices oder aus der Praxis so ein paar Sachen sharen?
2: Also wie viel ja schon erwähnt hat, das sind Native-Anzeigen. Das heißt, diese passen sich der, ähm, der Webseite oder dem Placement an. Ähm, wir haben visuelle Anzeigen in MS, äh, als emsan anzeigen ähm, Aber was, mich, was für mich erstaunlich ist, es gibt auch ähm, quasi Textanzeigen oder Anzeigen, die als Text angezeigt werden. Zum Beispiel in der ähm, Outlook-mobilen App. Ähm, genau, da äh, sieht man, dass die dass Emsan-Anzeigen die ähm, sich da dem Placement anpassen und nicht unbedingt immer visuell dargestellt werden, sondern es kann auch nur ein Text angezeigt werden.
1: Genau, was vielleicht auch noch interessant ist, also ähm, was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, ist äh, das Setup. Das unterscheidet sich minimal auch nochmal, wenn man jetzt Bildanzeigen oder Produktanzeigen schalten möchte. Ähm, zum einen gibt es ein super einfaches Setup oder eine super einfache Setup-Möglichkeit auch für das Audience-Netzwerk. Äh, man kann nämlich die ähm, Anzeigen aus dem Google Display-Netzwerk ähm, importieren und äh, direkt dann die, die Native-Kampagnen oder die Audience-Kampagnen in der Bing Ads UI haben. Äh, wir arbeiten gerade auch daran, den Facebook-Import zu launchen, also kann man auch die Native-Ads ähm, aus, aus Facebook importieren. Ähm, und ja, dasselbe zählt eigentlich auch für Produktanzeigen, aber man kann äh, für Produktanzeigen den Shopping-Feed verwenden, den man schon ähm, aus den Search-Kampagnen hat oder Shopping-Kampagnen in der SERP hat. Ähm, und da braucht man dann auch keine extra Bildanzeigen. Da nehmen wir einfach den Feed und ähm, da ist das Setup wirklich äh, noch mal,
2: nochmal einfacher. Ja, ja, die Bilder aus dem Feed einfach. Das stimmt. Genau. Ähm, was für mich auch überraschend war, dass ähm, du für die ähm, dynamischen Anzeigen, die du gerade angesprochen hast, die Produktfeed-basierten -Produkt Emsan-Anzeigen, ähm, dass du ähm, dafür nicht unbedingt ähm, dein Tracking erweitern musst. Es geht auch ohne. Also du kannst auch mit dem bestehenden UAT-Tracking, den du äh, sonst immer verwendet hast, ähm, dann kannst du anhand also nur mit dem bestehenden Tracking die normale Emsan-Kampagnen starten. Geht auch ohne. Mhm. Gerne mit, gerne ohne. Um.
1: Genau, auf jeden Fall. Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, basierend auf der Audience Intelligence, die wir ja vorher auch schon besprochen haben, nimmt das System sich natürlich Learnings mit aus den Shopping-Kampagnen, die auch in, äh, in der SERP laufen und ähm, ja, die MSAN-Kampagnen äh, oder Produktkampagnen auf MSAN, die fungieren praktisch schon wie eine Art Dynamic Remarketing. Ähm, das heißt, es, es basiert sich auf die Learnings, die es aus den Search-Kampagnen hat und zeigt dann die Produkte, die äh, die User interessiert haben, dann auch nochmal im Native-Umfeld. Ähm, wie Adam auch schon erwähnt hat, wenn man nochmal tiefer gehen möchte, dann kann man natürlich äh, den UET-Tag auch noch erweitern, um Dynamic Remarketing-Gruppen aufzusetzen und dann nochmal gezielter auf bestimmte äh, ja, User einzugehen wie beispielsweise von General Visitors, wie Warenkorbabbrecher und so weiter. oder ja. ähm, Aber auch kriegt, auf ja. deine
2: Webseite besucht. Also wenn jemand auf deiner Webseite genau. nach einer bestimmten Jacke gesucht hat, kannst du ihm dann diese Jacke ähm, später in Emsern anzeigen lassen.
1: Ja, das ist natürlich dann das granularere Setup. Aber wie du schon erwähnt hast, Adam, ähm, da sieht man auch noch... Äh, eine super Conversion-Rate. Das
0: stimmt. Ja, ich glaube auch zwei Sachen, die mir, die mir ganz besonders aufgefallen sind, ist einerseits natürlich, dass die Anzeigen nativ sind, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, dass sie sich natürlich schön einfügen und vielleicht nicht so werbemäßig daherkommen, ja, aber schon so sind, dass sie überzeugen und andererseits glaube ich schon, dass es, dass viele sich denken, okay, schon wieder ein neues Format, um das auszuprobieren, ist es nicht total viel Aufwand, muss ich da jetzt nicht... Es nicht Wochen investieren, um das gleiche Volumen wieder zu haben wie in anderen Kampagnen. Aber diese ganzen Importfunktionen sind, glaube ich, schon ziemlich wichtig für viele Leute. Einfach auch, um diesen Einstieg da zu finden und dieses neue Format auch mal auszuprobieren, weil die Hürde ist vielleicht dann schon viel, viel niedriger. Wie
2: seht ihr das? Habt ihr das mitbekommen? Auch vielleicht von euch?
1: Vielleicht, Adam, ja. kannst du da am besten noch was zu sagen? Ihr seid ja tagtäglich praktisch in der, ja, in der äh, UI. Oft,
2: oft ist es so, dass man ähm, als so ein sehr marketer die ganzen Assets, die ganzen Anzeigen ähm, sehr gerne sich im äh, Google Ads UI äh, erstellt. Um ähm, die Arbeit nicht einmal zu verdoppeln, ähm, ist so eine Importfunktion natürlich sehr einfach und eigentlich essentiell für unsere Arbeit. Deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, dass diese die Importfunktion ist, ist sehr wichtig. Ähm, am Anfang ein bisschen knifflig, weil du sehr viele Auswahlmöglichkeiten hast, aber wenn du einmal, ähm, einmal alles durchgelesen hast, ähm, ist es ziemlich simpel. Du kannst hier auch die Importfunktion automatisieren, by the way. Das heißt, du kannst ähm, dir zum Beispiel den Import hier in der Woche einstellen ähm, und zum Beispiel sagen, dass alle neue Assets, die du noch nicht in Microsoft Ads hast, die aber in Google UI sind, bitte importieren oder bitte
0: nachimportieren. Nochmal einfacher. Automatisieren äh, klingt ja sowieso, also derzeit ist es ja sowieso in aller Munde, aber klingt auch immer gut. <lacht> aber ein bisschen den Workflow, ein bisschen einfacher machen, ein bisschen gleichmäßiger machen. Aber lass uns nochmal auf diese nativen Anzeigen oder das native Element dieser Anzeigen eingehen, vielleicht zur besseren Vorstellung. Klar, man könnte jetzt natürlich irgendwie auf die Seiten gehen und nach den Anzeigen suchen, aber wie, wie sieht denn zum Beispiel so eine Bildanzeige oder so eine Produktanzeige denn auf einer Website nativ aus? Also was, welche Elemente enthält die?
1: Also wie Adam schon erwähnt hat, gibt es verschiedene Formate. Zum einen die, äh, die Textanzeige, die beispielsweise in Outlook äh, aussehen könnte wie eine E-Mail. Wie eine e äh, das heißt halt native und äh, so fügt es sich halt im Umfeld ein. Auf Edge und MSN sehen die Anzeigen praktisch ähnlich aus wie, äh, wie Artikel. Das heißt, die, die Image-Ad und der Text wird angezeigt wie ein Artikelbild und Artikeltext. Und was Aber die Besonderheit ist es, dass äh, wir einen Click-through-to-website oder to-Clients-Website direkt haben, also braucht man gar keinen Artikel zu haben, der, der hinter der An Anzeige steckt. Da möchtest du hierzu noch was hinzufügen,
2: oder? Nee, das ist ganz ganz genau so definiert, wie ich es sagen würde. Das passt sich einfach dem Umfeld an. Auf MSN ist es oben im Karussell, ist es unten in dem, in dem Raster, in dem Feed zwischen den Artikeln versteckt. Das passt sich perfekt an. Manchmal ist es schwer zu erkennen, ob es eine Anzeige ist oder ob es ein Artikel ist. <lacht> ja, und gerade so eine, also wenn es sich so wirklich gut einfügt, also vielleicht haben ja einige
0: ZuhörerInnen und Zuhörer schon mit, mit so Sponsored-Artikeln in der Presse gearbeitet, da ist es ja ähnlich. Ne? Also, wie oft liest man einen Artikel und das ist eigentlich eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Anzeige, ist natürlich auch mit Mehrwert verbunden, und, aber fügt sich so gut ein, konvertiert dann natürlich auch ein bisschen besser, weil man sich da einfach ja in dem Umfeld aufgehoben fühlt, gar nicht rausgerissen fühlt aus der Experience auf der Seite, nur so viele englische, Definitive. so viele Anglizismen. <lacht> cool, aber jetzt äh, fragen sich vielleicht einige, okay, das sind jetzt Anzeigen, sehen super hübsch aus, man hat super viele Einstellungsmöglichkeiten, easy setup, einfach den Import nutzen, äh, man kann das sogar automatisieren, meinte Adam. Super, aber was bringt das eigentlich ja? und ähm, wie kann man das auswerten, ob es was bringt? Ja? Wo sind hier mhm. vielleicht bei den KPIs Unterschiede? Worauf muss man
1: achten? Ja, also Erik, ich kann auch gerne hier anfangen und einfach ein paar High-Level-Insights geben, aber ich weiß, dass ihr bei SmartKeter schon ja, ausgiebig mit Amazon gearbeitet habt und ähm, auch die ein oder andere Kundenstory oder Success-Story dazu auch gesetzt habt. Aber was man generell sagen kann, ist, dass dadurch, dass die Ausspielung auch in anderen Environments stattfindet ähm, und es einfach eine ganz andere Experience ist, muss man vielleicht die, äh, ja, die Expectations anpassen und äh, nicht genau dieselben KPIs erwarten, die man auch ähm, auf Search erhält. Also zum einen helfen die microsoft audio Center kampagnen vor allem bei der Awareness-Phase. Dadurch, dass es sehr visuelle Erfahrungen sind, kann man sich auf jeden Fall auf die Awareness konzentrieren. Aber wir haben auf der anderen Seite auch sehr gute Performance-Ergebnisse gesehen. Wir haben hunderttausende Kunden schon auf Emsan, äh, die es schon ausgiebig getestet haben. Es funktioniert eigentlich über, ja, über fast alle Verticals. Wir haben teilweise auch niedrigere CPAs und niedrige CPAs gesehen, aber wie dann auch halt einfach Incremental Site Traffic. Das äh, könnte eine KPI sein, auf die man sich fokussieren möchte. Was besonders auch interessant ist äh, beim Zusammenspiel von Search und Native, das ist auch eine KPI, die sehr, sehr ähm, wichtig ist zu verfolgen, ist, wie sich die Ausspielung von Native-Kampagnen auch auf die Search-Kampagnen auswirkt. Wir haben eine Studie gemacht zu, vor allem im, im Retail-Vertical, wie da das Zusammenspiel von Search und Native äh, aussieht und wir haben festgestellt, dass Kampagnen, die in Search und Native ausgespielt wurden, eine dreieinhalb mal so hohe Visitation-Rate haben, ja, im Vergleich zu Kampagnen, die nur in Search ausgespielt wurden, sowie äh, eine viereinhalb mal fast so hohe Conversion-Rate im Vergleich zur Search-Only-Exposure. Wie gesagt, Adam, vielleicht hast du da noch ein paar Beispiele, die ihr auch nochmal äh, bringen könnt oder die ihr auch beobachten konntet, ähm, spezifisch. Ja,
2: ähm, klar. Also erstmal ähm, fand ich das Thema interessant, was du gesagt hast. Ähm, wie vergleichst du ähm, die 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 Emsan kampagnen mit, mit anderen Kampagnen oder mit was willst du es vergleichen? Wir vergleichen oder benchmarken das am liebsten mit den Google-Display-Anzeigen und dort haben wir gesehen, dass wir deutlich niedrigere CPCs und somit auch CPAs haben. Wir haben da eine Theorie, dass es daran liegt, dass die Placements von den ähm, Native-Anzeigen im Vergleich zu Google ziemlich, ich sag mal, Premium sind, ja, weil in den Google Display netzwerk klar, es ist es deutlich größer, ist aber schwer einzuschätzen, wo du landest, auf welcher Seite. Und ähm, hier, ähm, zum Beispiel auf MSN, ist es ziemlich prominent und die Qualität von dem Placement ist ziemlich hoch. Deswegen ähm, ist das unsere. Ähm, Unsere Erklärung, äh, wie es dazu kommt, dass, dass die CPCs und somit auch die CPAs doch niedriger sind in emsan im Emsen Vergleich zu äh, Google ähm, Play-Anzeigen. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben mit Emsan ziemlich viele Erfahrungen ähm, gesammelt. Wir haben auch eine Case-Study veröffentlicht in Verbindung äh, mit Microsoft, by the way. Mit Microsoft auf Microsoft. Blog könnt ihr gerne nachlesen. Wir werden die bestimmt irgendwie verlinken. Ja, Erik sagt ja. Sehr gut. Äh, bitte draufklicken was wir gesehen haben ist also wir konnten beobachten dass wir ähm, 50% Prozent, einen 50%igen Impression Anstieg haben und das ist genau das was du gesagt hast Federica dass wir die die Aware in der awareness Phase in der Marktpräsenz ähm, deutlich aufsteigen können in, äh, wenn wir Emsan nutzen gleichzeitig haben wir die Anzahl der Klicks im gesamten Konto um 15% Prozent erhöht allein nur durch die Nutzung von Emsan. und ähm, die CPAs von von den emsan Anzeigen waren 50 Prozent günstiger als in den Generic-Shopping-Kampagnen. Das, äh, das ist ein gutes Ergebnis <lacht> und das äh, beobachten wir auch in vielen anderen Accounts bei uns. Emsan ist bei uns mittlerweile ein fester Bestandteil von Accountaufbau. Ähm, wir nutzen es gerne als Remarketing-Maßnahme, aber auch gleichzeitig als, als eine Brand-Awareness-Steigerung-Maßnahme wir verwenden dafür wie schon in den ganzen Gespräch äh, ver ähm, gehört äh, remarketing listen versuchen die anzeigen auf der richtigen funnelstelle zu platzieren und so ähm, können wir auf jeden fall einen boost in dem gesamten konto ähm, beobachten
0: ja. das hört sich ja an wie im traum <lacht> ist es auch <lacht> ja also ich glaube das unterstreicht auch nochmal das was wir am anfang gesagt haben dass man eben wirklich den ganzen funnel damit abdecken kann du hast ja gesagt wir nutzen das Erstmal, um ähm, Reichweite zu gewinnen, Awareness, aber dann eben auch, um Remarketing zu machen. Und dann eben ähm, mit so einem günstigeren CPA, 50 Prozent, meintest du? Ja. Das ist natürlich äh, eine Traumzahl. Und ich glaube, das unterstreiche ich auch nochmal, dass es, dass es ein Tool ist, was nicht unterschätzt werden sollte. Und wir haben es auch gesagt, es ist nicht so... Kompliziert überhaupt einzurichten, wenn man sowieso schon ähm, im Google Display-Netzwerk unterwegs ist, dann ist es super einfach mit der Importfunktion. funktion Shopping-Feed kann auch sofort importiert werden, also es spricht eigentlich nichts dagegen, damit zu starten.
2: Auf jeden Fall. Ich denke auch in der Zukunft, wie schon Federica ähm, erwähnt hat, werden sich die Placement speziell in Deutschland natürlich erweitern. Was ich mir vorstellen kann, ist jetzt äh, Windows 11, kam ja gestern oder vorgestern raus, dort gibt es ja ein Widget-Bar, und ich kann mir vorstellen, dass dort Microsoft es plant, Emsan einzusetzen, um schöne Anzeigen auszuspielen. Das ist ein weiterer Channel, den man wahrscheinlich äh, abdecken kann. <lacht> Federica, weißt wir du da werden mehr?
1: Sehen, wir, wir werden sehen. Werden sehen. <lacht> da gibt es noch keine offiziellen Informationen doch, doch, dazu. Doch, doch, aber ähm, wie, ja, wie Adam schon erwähnt hat, ist es ein Feature, was ja in der Anfangsphase ist, äh, auf jeden Fall noch weiter wachsen wird. Gerade in Europa beispielsweise ist es nur in äh, Deutschland, Frankreich und UK gelauncht, aber da ist auch schon eine ganze Menge ähm, geplant. Also wir launchen gerade auch weitere Länder und es werden auch wahrscheinlich weitere Publisher-Partner und Placements dazukommen, aber ähm, ja, stay tuned. <lacht>
0: Das hört sich richtig gut an. Ja, wer nochmal mehr nachlesen will, wie gesagt, Adam hat es erwähnt, wir haben eine Case-Study bei Microsoft. Einfach mal im Microsoft-Case-Study-Bereich nachgucken oder auf smarketer.de slash case-studies und da gibt es auch den Link direkt zu Microsoft. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen. Wir haben auch einen Blog bei smarketer.de über das Microsoft Audience Network und äh, wenn es sonst noch Fragen gibt, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Ja, Einfach mal bei smarketer durchklingeln und dann, dann setzt Adam eure, eure, eure Microsoft Accounts eure Microsoft Audience Network Kampagnen auf.
1: Da seid ihr auf jeden Fall in guten Händen.
0: <lacht> danke, danke. Ja, in guten Händen äh, wart ihr hoffentlich auch bei uns dreien hier. Super. ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zwei dabei wart.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat super Spaß gemacht.
2: Danke Erik, war echt lustig wie immer. <lacht> Macht's gut, ciao.
1: Ciao.
0: Hey, danke, dass du dir die Folge angehört hast. Lass uns gerne ein Abo oder ein Like auf deiner Podcast-Plattform da, wenn es dir gefallen hat. Mehr von uns findest du auf fast allen Social-Media-Kanälen und natürlich auf smarketer.de.
1: Bis zum nächsten Mal.